0: De noviembre, lo adelanté hace un ratito, ya estamos en vida mía con unos temazos que no lo vas a poder creer. A, a mí me ponen autos eh, la señora Laura Escurra que la tengo del otro lado. Buen día, Lau. Buenos días, Carolina Fernández. Buenos días
1: todos allí del otro lado que nos escuchan religiosamente los martes. Bien al bien mediodía, clavado 12 del mediodía este nuevo horario que tenemos y, por supuesto, quienes a través de la plataforma Spotify también nos siguen en nuestro podcast,
0: muchas gracias por estar allí del otro lado. Qué hermoso, qué hermoso estar, encontrarnos acá e ir aprendiendo tanto, Lau, porque cuando una piensa que está todo dicho, aparecen cosas rarísimas que tenemos que saber de qué se tratan. Tenemos programón hoy, amiga. Tenemos un programón muy,
1: muy bueno, con, con bueno, con información federal también, porque vamos a viajar a misiones, vamos a, a recorrer también un poco de Río Negro, y, y bueno, y como siempre, las las campañas que se van haciendo, ¿No? A lo largo y ancho del país, un poco quienes estamos activando fuertemente en la en la comunicación de, del del ambiente, de la naturaleza, de las diferentes luchas que están en 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 lo largo de la Argentina, ¿No? Hablábamos eh, la semana pasada, un poco estábamos comentando lo que había sido la campaña por el mes de la agroecología, que terminó el 20 de noviembre, no, con diferentes acciones en diferentes lugares, eh, colectivas, pequeñas, enormes, hablando de la soberanía alimentaria, de lo importante de la agroecología, y hoy, hoy siendo 23 de noviembre, comienza una nueva campaña, que se llama Basta de Veneno. Eh, inclusive los les, les invitamos a que puedan este, seguir su nueva cuenta, arroba bastadevenenos, desde la cuenta de Instagram y también en Twitter. Pueden encontrarlos en Facebook. Y esto es eh, bien interesante, amigues, porque lo que está sucediendo acá es que necesitamos difundir en forma mm, federal lo que sucede con los agrotóxicos en nuestra alimentación, porque no es solamente eh, el, el agrotóxico que hay, bueno, se contaminan los alimentos, está todo contaminado porque las fumigaciones llegan a muchísimos kilómetros y hay que asumir que desde 1996, que la Argentina tiene este modelo agroindustrial, que está basado en, en, en estos cultivos transgénicos, que dependen de los agrotóxicos, ¿no? El más usado es el glifosato, que por ahí lo hemos escuchado en muchas oportunidades y que los pueblos fumigados permanentemente hablan del glifosato. Inclusive, bueno, la película que vimos recientemente, Distancia de Rescate, con nuestra hermosa compañera Dolo Fonsi, eh, plantea también esta temática. Sí, claro. Entonces. Hoy empieza esta campaña, ¿sí? a raíz de bueno, de todas las denuncias de, de, de las poblaciones afectadas y de las investigaciones, de las cientos de investigaciones que, que, que han hecho nuestros científicos y que demuestran que los agrotóxicos son sustancias tóxicas y destruyen la biodiversidad, además de nuestra salud, ¿no? Que Esto produce cáncer, produce abortos, malformaciones en los fetos y muchísimas otras enfermedades. Entonces, a partir de hoy va a empezar esta campaña en donde vamos a, a, a difundir desde los diferentes espacios hasta el 3 de diciembre, en donde también vamos a, a convocar y vamos a compartir diferentes spots, porque se han hecho eh, análisis, análisis de orina en diferentes personas que están en los pueblos fumigados y que también estamos viviendo en las ciudades y supuestamente alejadas de los espacios en donde hay estas fumigaciones. Y todos tenemos tóxicos en sangre. Todos,
0: todos, todos. Es tremendo. Cuando lo escuchás así, parece que estamos viviendo como en una realidad paralela al agua. Es rarísimo y es muy difícil de imaginarse que estamos envenenades. Es así.
1: Y hay que asumirlo, ¿no es cierto? Porque hace 25 años que este modelo agroindustrial. Eh, se instaló en la Argentina y realmente nosotros tenemos la tasa de aplicación de glifosato por persona más alta del mundo, carito, son 12 litros por persona por año, entonces hay que pensar en que otro, verdaderamente otro modelo es posible, o sea, eh, hablamos de esto de la agroecología, hablamos de... Eh, de, de, de muchos otros espacios en donde las prácticas para hacer crecer los cultivos y lo que luego los, nos alimenta y cómo también nos relacionamos con la biodiversidad de los ambientes, eh, es posible, o sea, realmente es posible. Lo que pasa que esta gran escala, esta eh, fumigación, eh, eh, que se dispersa además en todas las direcciones que contaminan el aire, las poblaciones, eh, la naturaleza, las napas de, de agua a través de la tierra. Digo, eso en algún momento llega, llega a las ciudades, llega claro. a los espacios en donde no es que están cerquita de los pueblos fumigados, ¿no? Entonces, esto también sigue siendo el ejercicio de la empatía y pensarnos en que no 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 hay que estar solamente en el territorio para que las cosas sucedan y tengamos que denunciarlas, sino que también estando fuera de esos territorios también nos llega y nos
0: afecta. Totalmente. Entonces, bueno. Eh, no, eh, Lau, pensaba también en, en esto, de que no quedarnos solamente con lo que nos pasa a nuestro alrededor y pensar que nunca nos va a llegar y acompañar todas las luchas, que son un montón. Pero lo alentador de esto me parece que es que Luchar sirve, digo, luchar sirve y lo vemos todos los días, lo vimos con las salmoneras en Ushuaia, eh, lo vimos con el etiquetado frontal, lo vimos ahora con la Malaver y lo que pasaba en Ortúzar, digo, lo vimos en un montón de lugares, la buena noticia de Ortúzar que creo que no la dijimos es que al final esa mega torre no se va a hacer y, y ahí fue luchar. Sí, 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 lograron igual, o sea, siempre
1: tienen la letra chica, ¿no? Siempre sí, claro. tienen la letra chica. Y entonces, bueno, sí, lograron que no dejar sin efecto la construcción de esta super mega torre en medio de un barrio de Casas Bajas, claro. de Villortuzar, como es este nuestro barrio acá, eh, dejaron sin efecto eso, pero lograron tranzar, que eh, una construcción que sí ya están haciendo en Avenida Libertador, en, en pleno Palermo, Barrio Norte, pueda tener, esa construcción pueda tener acceso a tres pisos más de altura, claro. ¿no? Entonces, o sea, te, 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 te saco de acá, pero te pongo de allá, digo, es es impresionante, ¿no? Cómo, cómo el ser humano también necesita ese regateo y de alguna manera eh, el sistema que sigue arañando y que y que no 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 se va a rendir, ¿no? O sea, no Ajá. puede asumir eh, que, que están en falta y que realmente algunas de las cuestiones que plantean son verdaderamente una locura. Sí. Hoy vamos a hablar un poco de eso, también de una locura muy interesante que está planteando Misiones sí. este, respecto a unos bonos de carbono que que son, realmente yo necesito que, me lo, que, que nos lo expliquen. Bonos, porque... sí,
0: las personas que están escuchando del otro lado no dijo ni bolos, ni bollos, dijo bonos, estamos hablando de monetizar el aire.
1: Un plan de créditos de carbono, vamos a, sí, 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 es, es, es espectacular, realmente es espectacular. A mí me resulta eh, eh, irrisorio, pero bueno, necesito escuchar la, la, la campana de quienes están viviendo en el territorio Terrible. y quienes están súper adentrados en esto, porque realmente necesito, necesito información, necesito que si no estamos eh, en Springfield, viste como digo siempre. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y por bueno, otro por lado, eso, sí.
1: Ay, perdón, perdón, Carito, estaba spoileando un poquito eso, que vamos a estar hablando con una activista ambiental este, y también Artista Plástica, que está en misiones para hablar específicamente de esto. Y también vamos a, a hablar con, con, con el secretario de Ambiente de Río Negro, Caro. A ver, eso. vamos
0: a hablar con el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de San Antonio Este Él fue titular de eh, la Secretaría de Ambiente hace muchos años aquí en la provincia de Río Negro. Es vasco, vasca, es vasco. Es el, el Vasco Echeverría. <risa> eh, pero vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa muchísimo porque hace años aquí en la zona atlántica, en el partido de Patagones, eh, digo desde Bahía para abajo, donde hay mucho campo, hubo mucho desmonte y hace unos años hubo unas tormentas, existieron unas tormentas de arena que parecían eh, de otro planeta directamente. Eh, fue tremendo, pero tremendos. Eran tormentas de arena donde no te podías ver a un metro, donde los autos no podían circular. Eh, terrible. Fue eh, la apocalipsis, diría, no me acuerdo quién dijo eso, pero fue un horror. <ríe> eh, y hay, hay preocupación por este, para, por si vuelven estas tormentas de arena ahora, sumado a todo el tema de los incendios en la Patagonia, que también lo hemos hablado. Las Grutas y San Antonio este el año pasado, eh, eh, padecieron unos incendios tremendos, llegaron a los poblados, entonces vamos a estar hablando de esto y la relación con el desmonte, Lau.
1: Sí, sí, me interesa un montón, porque aparte sí. recientemente también hubo una, una retormenta de arena y, y es algo que, por ejemplo, yo des, desconozco, o sea, no, no, digo, es? eso, pasa, eso pasa solamente, no sé, en los Emiratos Árabes, qué sé yo, en el desierto, ¿no? Uno se imagina, así sí. que va a estar buenísimo hablar ahí con el Vasco que, que sabe un montón y que viene además bien, bien, bien aguerrido. En, en todo lo que es la defensa del, del ambiente y, y bueno, tiene una super formación Así que reinteresante Sí, vamos, está buenísimo
0: Está está buenísimo para hablar con, con Oscar eh, Amiga, ¿te parece qué tema querés Para empezar este programón de Vida Mía? Y me parece que nos tenemos que ir a Misiones
1: Con el señor Ramón Ayala, ¿no? Este, Ramón Ayala es un súper cantautor Escritor, poeta, también pintor argentino y, y también uno de los máximos representantes de la música del litoral. Eh, el estilo que tiene Ramón es, es como una especie de bolero y, 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 y así como un, un romanticón de la naturaleza. Eh, realmente un hombre que, que, que bueno que tiene muchos años, que nació en Garupá, este un ariano ahí bien, bien, bien aguerrido. Y, y quiero compartir esta canción del Iguazú Elegí para, para adentrarnos lentamente en la, en la selva misionera
0: para después recibir a Clarisa. ¿Te parece? Me encanta. Vamos con, vamos con Canción del Iguazú entonces.
2: Mírame bien, viejo Iguazú. Sé que no sos una postal, despeñada soledad. Es grito litoral. de retumbar de cataratas, monte adentro, métigo de luz sobre el abismo. ¿Es ¿Qué tal? Corazón de sangre blanca tierra roja Con los abucay, que al estallar vuelve hacia mí Y en el buen ver un picaflor preso en tu embrujo de humedad Y en el latir del corazón tu canto de cristal Mírame bien, viejo y guaso, sé que no soy una costal, tu despeñada soledad es grito litoral. No. De anaconda natural es un corazón en sangre blanca y tierra rosa con cosas que al estallar vuelve hacia mí y en el buen ve un bigador preso en donde
0: pero qué lindo tema que ha elegido la señora Laura Ascurra para presentar a Clarisa. Presente nomás, amiga.
1: Bueno, vamos a estar entonces ahora en comunicación con Clarisa Néstor. Ella es activista ambiental, es artista plástica, miembro de la coordinadora Basta de Faltas, de Faltas Soluciones y de XR Misiones. Bienvenida, Clari, Lau y Caro, te saludamos desde nuestras provincias también. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Súper, súper
3: bien. Gracias gracias por esta invitación y por, por dar, darnos este espacio para poder com comentar un poquito la, lo que pasa eh, en cada parte
0: ¿no? De del país y en misiones en este caso. Eh, Clary, eh, vos sabés que Lau me estaba tratando de poner en autos de lo que está pasando en misiones y de verdad que me parece una película de ciencia ficción contanos un poco para arrancar la tengo a Laura congelada en el Zoom porque nosotras nos vemos en el Zoom y la estoy Dale. viendo congelada, estoy muy tentada Ay, ahí está bueno, volví, volví. Eh, volvió, volvió Laura Escurra. contanos un poco qué quiere decir qué es esto de los créditos de cartón bono.
3: Eh, bien, por un lado vamos a empezar que eh, Misiones hizo, firmó un convenio, el gobierno de Misiones firmó un convenio con una empresa petrolera suiza que se llama Phoenix Global Resources. Esta empresa petrolera suiza eh, hizo estragos en la ciudad de Malargo, en Mendoza, con el fracking y en Vaca Muerta también con el fracking tiene licitación en más de 4 millones de hectáreas en en nuestro país eh, y ahora quieren venir por el territorio misionero que, sacando de lado los bonos de carbono hacer un convenio en el cual no tenemos absolutamente ni idea de, de qué beneficio y qué tipo de impunidad se le da a, a un pulpo petrolero como, como este no en el cual misiones nosotros tenemos, somos ricos en recursos naturales, A, abunda el agua, abunda la selva, estamos sobre el acuífero guaraní, y además so, eh, pegadito al acuífero guaraní está la, la cuenca chaco paranaense de gas no convencional, así que hacer una, un gran un convenio con una empresa petrolera como la Global Resources da un poquito de, de miedo ¿no? Eh, pero bueno en este caso, ¿qué es lo que está comprando esta empresa petrolera? Es la captura de el dióxido de carbono que hace la naturaleza de de, de forma natural, ¿no? El proceso natural, la la selva misionera, qué es más, ahora ya le han sacado la la identidad y, y, y lo la, y la llaman bosques del Atlántico Sur. Eh, bueno, la selva misionera captura dióxido de carbono, y esta captura es lo que va a comprar esta empresa petrolera y es lo que está en auge en este momento en todo el mundo. Ahora, Para Clary, que... te
1: pregunto te pregunto una cosa, perdón que te sí. interrumpa. ¿Cómo, no, se captura? ¿Cómo se captura el dióxido de carbono? ¿Cómo se atrapa el dióxido de carbono? Ah,
3: claro. No, eh, la selva eh, respira tranquilamente, ella hace su fotosíntesis, nadie le pide permiso a la selva. Acá el gobierno nomás, o cada o cada territorio que tenga selva, tendría que hacer, que esto acá es donde hay, va a haber una corrupción terrible, tendría que hacer un tipo un monitoreo, una contabilidad de la cantidad de, de dióxido de carbono que la selva realmente captura. Y, hay, y eso sería lo que se vendería. Pero no es que... Que, que hay una forma de verlo o algo sí hay una forma que es mediante un monitoreo y una contabilidad pero eso siempre no es no lo hacen a escala real sino que usan eh, usan estadísticas de, de, de otros lugares no sé por ejemplo en Australia hicieron una una medición de huella de carbono en un bosque que es parecido al nuestro y se usará lo mismo porque esa contabilización de carbono es
0: costosísima. Claro, claro. Eh, es, es, muy, es muy caro. Clarisa, además de para robar plata, ¿para qué se usa esto?
1: Ah, y acá
3: viene lo más importante: para que eh, esta empresa, en este caso, pueda seguir contaminando. Entonces, ella queda tranquila. La Finis Global Resources puede seguir emitiendo dióxido de carbono para seguir contaminando y que aumente la temperatura global y, y que, bueno, ya sabemos todo lo que puede pasar con eso, pero ellos están tranquilos de seguir emitiendo porque en algún punto del otro lado del planeta están pagando esta captura de dióxido de carbono, que no es algo biológicamente sustentable ni, ni no hay un equilibrio tampoco, es una mercantilización total, no es algo... Eh, que se cuide el ambiente o que se cuide a, a, a la atmósfera en este caso. Para nada, es una cuestión mercantil ma, eh, y cero ambiental. Se paga se paga por contaminar, es, es eso sería la realidad. entonces Bueno, bonos, a mí lo que me
1: impresiona eh, de esto también, uh -huh. Clary, es que los medios de comunicación en Misiones los muy hegemónicos, ¿no? Esto lo, lo celebraron con bombos y platillos, ¿no? Sí,
3: tal cual, tal cual. Tal cual porque lo ven... Eh, ¿Por qué pasa esto? Uno uno es porque están todos del mismo lado y otro porque lo ven como un ingreso de dinero, como que van a... Misiones va a recibir 200 millones de dólares, eh para para nada, porque no va a haber un progreso con eso, al contrario, misiones va nosotros vamos a estar aportando al calentamiento global desde el día eh, en que esto se dé a cabo, por eso es que estamos completamente en contra. Además que se hizo salidas total eh, de las comunidades indígenas, nosotros preservamos a nuestros guaraníes, la comunidad vía guaraní vive en el medio de la selva, jamás se pidió permiso, jamás se consultó ni a ellos, ni a la ciudadanía en general. Esto es ilegal e inconstitucional por donde se lo mire. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer nuestro aporte, de comunicar la verdad a los medios y a la gente. Y bueno, los medios hegemónicos lo van a anotar como, como una maravilla, pero porque también no tienen información. Y si la tienen es muy escasa, entonces... Nada, lo, los bonos de carbono son los per es un permiso para que otra empresa emita una tonelada de dióxido de carbono aproximadamente. Y supuestamente lo que hacen, los bonos de carbono tienen muchas aristas, es es infinito. De, por un lado pueden preservar una selva, pero a qué costo pueden preservar esa selva, porque ya ha pasado en otros países como en Uruguay que se han vendido los bonos de carbono para que no se deforestes pero después esas empresas se hicieron dueñas y deforestaron igual, o es más, se han quedado con esos territorios. y Como decía hoy, nosotros acá tenemos no solo selvas, sino que reservas de agua muy grandes.
4: Sí, no, un... es.
1: por favor, es una es una maravilla, yo pienso en misiones y, y nos contás todo esto, me, 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 me vuelvo loca, claro, y verdaderamente... Eh, es, es, es un espacio natural, vital, ya suficiente desmonte, también tenemos con el Amazonas mucho más arriba. Eh, hace unas semanas sé que estuvieron armando un comunicado dirigido al gobernador para frenar este convenio. Contanos sí, en qué sí. eh, situación está esto. Y
3: se, y se lo entregó personalmente, ¿En... Nos recibió en casa de gobierno. Eh, otros ambientalistas pudieron tener contacto con él y, y, bueno, nos recibió. Y dijo que nos dijo que nos va a habilitar no una especie de plebiscito para nada, sino que nos iba a dar una una entrevista o un diálogo con el Ministro de Cambio Climático, que es uno de los ministros que firmó, firmaron el Ministro de Cambio Climático y el Ministro de Hacienda, y nosotros le dijimos que no queremos una reunión con un ministro, sino que queremos primero un tiempo para que toda la ciudadanía estudie el tema, y después si recién que se genere alguna asamblea, a, a, algún diálogo entre toda la comunidad, y el gobierno claramente. No nos dijo que sí a eso, pero sí que nos iba a dar un espacio de diálogo, pero creo que por lo que veo va a pasar lo mismo, va a quedar dentro de una mesa cerrada donde van a ir dos, tres personas nomás, y ahí ya me... ya, ya, ya escapa de mis manos, porque imagínense, no, nosotros desde XR Misiones somos jóvenes, somos chicos, y no creo que nos incluyan dentro de esa mesa de diálogo. Eh,
0: Clary, o... eh, la verdad y, es que... Y además
3: que está mal eso, ¿viste? Tendrían que llevar, toda la ciudadanía tendría que estar dentro de esa mesa de diálogo. Pero bueno, eso... nuestra parte como ambientalistas tratamos de cumplirla y sí.
0: No, Clarí, lo que lo que estaba, eh, te escuchaba con atención y lo que pasa aquí es que no les conviene la información, no les conviene que el pueblo esté informado, no les conviene que se sepa, eh, los acuerdos estos son entre gallos y medianoche, entonces eh, pensaba en la posibilidad de una audiencia pública, para llegar a una audiencia pública el pueblo tiene que saber lo que está pasando, el territorio, digo, para poder eh, exigir el convenio de Escazú, que siempre hablamos, necesitamos que la gente sepa de qué se trata eh, y ahí es donde ellos necesitan torcer antes ese camino, digo, torcer ese recorrido para que no se llegue a un a un freno real de la gente en territorio. Entonces es como el cuento de nunca acabar. Ellos no van a habilitar eh, la posibilidad de que la gente sepa qué se está haciendo para después frenar. No, no, claro
3: que no. Claro, no, no, no creo que pase eso. Eh, sería muy, sería una, una una parte, una salida buena de esa película de ciencia ficción que lo dijiste al comienzo, claro, ¿no? Claro, claro. Pero, pero bueno, eh, eh, eso es lo que está pasando acá y, y bueno, y, y es un poco triste, ¿no? Porque por muy poca plata están mercantilizando un recurso natural que tampoco está mal está mal decir por muy, por muy poca plata, sino que al contrario, no se debería mercantilizar claro. para nada eh, a, veces, a veces me confunde porque hay tanta información y tantas cosas que uno por ahí entonces nada, no deberían firmar un convenio con una empresa petrolera para, para dejarlas eh, seguir contaminando desde el bar Para nada,
1: claro, y por eso es importante la información, por eso es importante que el, 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 el espacio, el territorio donde está sucediendo esto tengan la máxima información posible y, y desde ya, bueno, trascender las provincias para también seguir compartiendo ¿no? un poquito lo que estamos intentando en esta charla eh, desde ya que vamos a seguir de cerca esto, podés contar con nuestro espacio en cuanto lo necesiten. Si también necesitan difundir alguna otra opción, eh, cuentan con vida mía, por supuesto, para, para poder compartirlo. Muchas gracias, Clari. Gracias. Gracias por contacto. a
4: ustedes.
1: Y seguimos, seguimos, seguimos unidas. Un
0: beso grande, Clari. Chao, chicas. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es, es como medio imposible de entender y de, de, de unir ideas y de ver hacia dónde va. Lo cierto es que en esto de, eh, de compensaciones, eh, los únicos que ganan son los de siempre, ¿no? Los que están envenenando todo el planeta, ¿no?
1: No, y además a mí me, me remite un poco ese tipo de propuestas, eh, eh, como, ¿te acordás cuando se estaban vendiendo parcelas en la luna? ¿No? O sea, claro, hay hasta, claro Hay algo de eso que deciste, pero para, me parece que es medio chamullo lo que estás proponiendo claro. no eh, Entonces bueno, me remite un poco a, a esto Y digo, eh, si la gente no tiene información que está viviendo allí, en medio de la selva misionera eh, en, en, en un espacio totalmente rodeado de naturaleza y de... Y de y de biodiversidad autóctona y maravillosa, yo no sé si tuviste la oportunidad de conocer sí. Misiones Carito, o sea, sí. realmente es muy power la energía que hay en, en ese lugar, Impresionante. ¿no? en la región, la triple frontera, eh, el río maravilloso que nace desde el medio de, de, del Amazonas no y que sigue y que es toda nuestra todo nuestro río, que después se convierte en el Paraná, la Cuelca del Plata, entonces eh, es, es un poco pensar en eso mismo, eh, en algún momento eso también llega a nosotros que estamos en otro lugar, en otro territorio, en, en otro espacio. Total. Eh, seguimos siendo uno, ¿no? Entonces... Eh, cómo, cómo no, no visibilizar y cómo no compartir también este delirio de propuesta. Totalmente eh. y
0: empezar a aprender qué es lo que están, porque están un poquito más allá ¿no? Si de repente ellos no pueden seguir contaminando, encuentran como un esquemita bastante mentiroso para eh, seguir contaminando, pero tienen este pseudo equilibrio. Me parece que está buenísima la información y me parece que a lo que apuntan siempre estas estas personas, estas empresas y estos gobiernos, es a que no entendamos nada y como no entendemos nada, dejamos pasar semejantes bestialidades. Lau, ¿vamos con música?
1: Vamos con música, por favor, te pido que pongamos un poco de energía con el flaco Spinetta y los socios del desierto, eh, vamos un poquito con Cuenta en el Sol, que, que, que bueno, que siento que también empatiza con todo lo que estamos charlando
0: por supuesto, pongamos, pongamos un poco de luz a este delirio, te lo pido por favor, vamos con música por favor,
4: <risas>
1: gracias amiga
0: Escuchábamos al flaco Espineta, a Lau y ya estamos en comunicación telefónica, eh, ya viajamos a San Antonio Este. estamos con Oscar Echeverría, lo anunciábamos hace un ratito nada más. Él es eh, presidente de la agencia de ambiente de San Antonio Este. le contábamos al principio del programa que mm, él estuvo a cargo del área de ambiente de la provincia de la provincia de Río Negro hace, hace unos años eh, y está buenísimo poder charlar de todo lo que venimos viendo que pasa hace años y se sigue con el desmonte y se siguen con las cosas que después nos dan miedo, las tormentas de arena, por ejemplo, o nos aterran los incendios. Vasco, Vasca, los dejo al aire. <ríe> Bienvenido,
5: Bien, buen día. muchas
1: gracias Oscar. No, gracias. por favor.
5: Al contrario, siempre a disposición de ustedes.
1: Eh, eh, vamos vasco... con ganas de, de consultarte un poco sobre, sobre bueno, este ese camino también bien aguerrido que llevas abrazando la ecología durante tanto tiempo y, y, bueno, también en tu desarrollo como vicepresidente del Consejo Federal del Medio Ambiente, donde, bueno, también ahí... Sabemos que se discuten muchas cuestiones vinculadas con, con, con la política ambiental de nuestro país, eh, entonces bueno, era importante para nosotras ese contacto y, y, y sobre todo la región, ¿no? Eh, recientemente supimos que hubo tormentas de arena, queremos saber de qué se tratan, cómo son, qué las provocan y, y bueno, y en caso de que, de, que, de que puedan evitarse o no.
5: Bueno, eh, buen día nuevamente. Mm. Eh, nosotros vivimos en un espacio complejo que ha ido cambiando últimamente por cuestiones del clima asociadas a, a un eh, mal manejo de, de nuestra generación de crecimiento, nuestro crecimiento ha generado eh, cambios en el clima y eso produce eh, sequías grandes, eh, inundaciones mm, terribles, eh. el clima ha ido modificando culturas desde, desde todo tipo desde la economía, desde las costumbres una de esas cuestiones tiene que ver con la sequía eh, y eso bueno, por supuesto eh, afecta en, en, en dos cuestiones primero económica y la segunda ambientalmente porque se producen grandes incendios eh, en nuestra Patagonia esto en, en la zona del monte ocurre mucho, eh, las zonas son muy amplias, una vez que un incendio empieza y no se eh, limita inicialmente, es muy difícil después porque las amplitudes son muy grandes, los vientos muy fuertes. Eh, otro de los, de los argumentos que produce eh, eh, no el clima, sino la, la acción del hombre que ha ocurrido en el partido de Patagones y en el de durante mucho tiempo es la deforestación para... Eh, utilizarse como, como zona de campo para, para implantar eh, pasturas o alguna otra eh, o, o trigo bueno, ¿qué ocurre? Cuando te tocan dos años de sequía y no, y, y no llueve, eh, todo ese suelo se empieza a volar producto de eh, las condiciones que no tenés como darle cobertura sacarle la cobertura eh, nativa eh, es un error es un error grave y, y bueno, eh, ha ocurrido con los años y ahora es muy difícil volver para atrás, para para re, recomponer un, un espacio de flora nativa, eh, aparte de la inversión cuantiosísima, eh, el tiempo, 20, 30 años. Ocurre lo mismo también en bordes costeros o en, o en zona de monte, en zonas costeras, donde la gente, en lugar de llevar dos bolsas de leña para hacerse el asado, eh, corta jarilla... Y la utiliza para hacer su fuego, que por ahí hay veces también es riesgoso, que puede producir algún incendio, pero aparte y sobre todo destruye una planta que demora 20 años en crecer. Todos estos, digamos, eh, eh, soluciones solo eh, se encuentran a partir de, de concientizar a la gente, de explicarle cuáles son los daños, cómo se producen, qué efectos tienen sobre su propia vida. Eh, Procesos lentos que a veces no, no, no llegan a su fin, procesos lentos que a veces no tienen los resultados que uno espera, pero en, en nuestra región, complejísimos, por, por la amplitud de la zona, por la cobertura que tiene nuestro suelo, eh, por la actitud que ha tenido históricamente y porque nadie pensó que podíamos tener cinco años de sequía o cuatro años de sequía, y que eso iba a ocasionar que no hubiera cobertura Posible de implantar y no y eso permitiera que los suelos se vuelven
0: claro ahora eh, eh, oscar te escuchaba y pensaba hay algún tipo de regulación respecto al desmonte digo eh, en ese momento que se desmontaron eh, por ejemplo en el partido de patagones hectáreas y hectáreas y hectáreas para sembrar eh, no 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 existía una regulación de decir loco no se puede hacer esto porque puede pasar esto
5: Mira, no no estoy seguro, Carolina, en, 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 la, en Buenos Aires sí. debe, debe ser muy probable que exista o se se generó producto de la deforestación. En Río Negro existe, sí. Río Negro no tiene las mismas características de descubrimiento de suelo producto de este tipo de deforestación, pero bueno, se ve afectada y sobre todo la zona de Viedma por las tormentas de arena, producto de la zona... ...grande, importante... ...que se desmontó en el partido de Patagonia... Claro. ...igualmente... Eh, ...yo venía hoy viajando... desde Viedma... ...tengo todavía mi casa en Viedma... ...y mi mujer eh, operada... ...así que los fines de semana viajo para... ...para quedarme con ella... ...y venía en el viaje y veía algunas deforestaciones... ...que se están haciendo... ...equivocadamente me parece... ...y que... Eh, ...después, producto de la sequía... ...se, se pierde la cobertura vegetal implantada y termina volando el suelo.
1: Claro, claro. Oscar, te, te consulto de cara al futuro, ¿no? O sea, pensando en esta problemática, sé que son hectáreas y hectáreas de un suelo que ya está eh, empobrecido, ¿no? Digamos, que perdió sus minerales, sus nutrientes, su, su biodiversidad. ¿Existe alguna forma de regenerar ese suelo a través de un tratamiento... Eh, power y super fuerte de, 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 de bueno, de, de vuelta, lograr que esa materia orgánica con un supercompost o, sí. o bueno, o inclusive plantar eh, nativas, ¿no? O sea, vegetación autóctona para que vuelva de acá a 15, 20 años, eh, volver a regenerarse ese suelo.
5: Mirá, en, yo los, los datos que recuerdo de la época que, que hubo voladuras grandes en toda la zona de Patagones, que se hablaba de que había habido más de 200.000 hectáreas deforestadas. Es muy difícil recomponer sí. eh, flora nativa en ese volumen de, de plantación. Es muy difícil y económicamente mucho más porque requiere una inversión cuantiosísima. Claro. Lo que seguramente muchos de los productores se dieron cuenta que en épocas de sequía prolongada lo que hacía eh, era perder, eh, en realidad perder el campo porque, porque no tenía forma de, de, de producción. Entonces algunos han empezado a tratar de que por lo menos en franjas la, la flora nativa eh, vuelva, crezca y, y, y ayude a contener el volado del suelo, incluso la, la, la posibilidad de alimentar animales, porque en el, en, el, en el entorno de la flora nativa crece pasto, por eso se mantiene, es habitualmente el lugar de cría, de ganadería que tiene la mayoría de la zona. Así que algunos han vuelto, pero pero no masivamente y no... Eh, eh, no no con inversiones que permitan sostenerlo, es muy difícil hacer esas inversiones, como te decía.
0: Claro. Eh, Oscar, vos estás en, la, en San Antonio Este, en las grutas, sí. se viene el verano, ya hay temperaturas altas eh, y hablabas al principio de los incendios, porque el año pasado y el anteaño los incendios fueron... Terrible, yo no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero hasta llegó al poblado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se están preparando para esto? Mira, nosotros
5: eh, estuvimos, yo no estaba en el municipio de San Antonio, yo vine a trabajar el año pasado en octubre. Eh, cuando asume Adrián Casari como intendente, tiene un incendio en enero de ese mismo año, plena temporada, con las grutas llenas de gente, un incendio muy grande. En la zona de monte cercana a las grutas. Claro. Eh, los, los incendios forestales de monte son de complicadísima eh, gestión. Eh, Imagínate, no hay muchos mecanismos para pagar una extensión de por ahí 5 kilómetros o 10 de frente con un viento de 60, 70 kilómetros, es casi imposible. Lo que se busca es hacer algunos cortafuegos y administrar. Lo que hubo acá, una muy buena organización y existe todavía y se sigue trabajando con los bomberos voluntarios del área de servicios públicos. Ahora, eh, estamos en un año complicadísimo porque las condiciones ambientales en realidad eh, son, son eh, complejas respecto a la posibilidad de tener incendios y, y, y conviene no hablar mucho del tema ni Ahora, existe una organización, existe eh, ya una experiencia en el, en el manejo de, del fuego, existen capacidades, hay veces lo que no alcanza tampoco es el equipamiento y depende del tipo de incendio, eh, nosotros hemos tenido uno o dos entre octubre del año pasado y este año más chicos que el inicial ese que te cuento de enero y fueron bien tratados, pero no estamos exentos y, y esto también es una responsabilidad de la gente, no prender fuego en lugares que... Que, que no tienen posibilidad de contenerlo, de no tirar colillas de cigarrillos en la ruta, de no tirar vidrios, los vidrios hacen como lupas y encienden eh, paja que está eh, suelta o, o, o que está con, en condiciones de, de encenderse rápidamente. Yo he visto en Bariloche, con el escape de un auto, de un camión, en realidad, encenderse una mata porque su, su estado de sequía es tan grande que, que lo hace inflamable con mucha facilidad. Así que hay que extremar entre todos la, las medidas de seguridad y, y, y de riesgo que, que permitan que no se produzcan estos incendios. Es un llamado a, a, a todos, a todos los que transitan, viven, eh, usan los espacios naturales de nuestra región que, que curioso muchísimo porque es un año muy muy difícil.
1: Bien, es importante entonces la, la información y la comunicación para las personas, ¿no? Esta, eh, digamos, a, a, aprender eso a nivel social es vital, porque, por ejemplo, hay, hay hay muchas personas que desconocen, ¿no? Que el vidrio en la ruta, por ejemplo, es un potencial eh, sí, sí. fuego, ¿no? Eh, entonces, ¿hay alguna campaña... Eh, que estén elaborando y pensando justamente para seguir informando a la población de este tipo de detalles que en realidad son enormes?
5: Sí, yo eh, eh, no sé los tiempos. Estaba trabajando el área de prensa del municipio en, en, en tratar de comunicar esta información. Nosotros tenemos una amplia zona costera, más de 120 kilómetros, sobre los bordes siempre hay monte nativo, el puerto muy utilizado, hay muchísima gente hoy que está concurriendo a, a ese espacio, eh, vienen en, en Motorhome, eh, sí, estamos tratando de, de, de llegar con la información. Prensa está trabajando en, en, en una comunicación específica sobre incendios por las características ambientales del año y el estado de la de La Flora, que es un estado de sequía y que va a aumentar según los pronósticos para esta temporada y, y esperemos que la gente nos ayude y entienda que que hay que conservar, cuidar y, y, y no poner en riesgo muchas otras cosas con un incendio.
0: Totalmente. Oscar, gracias por esta charla. Te iremos a visitar al puerto de San Antonio, a las grutas, y ojalá que pasemos un verano sin incendios. Recuerdo lo bueno. tremendo que contabas de ese, de ese enero. Eh, te mandamos un abrazo desde acá y gracias por estar con nosotras.
5: Un abrazo grandote las dos. Eh. Sé que estás atravesando un momento difícil en lo personal y te mando un cariño, un abrazo grandote. Eh, siempre hay una luz al final. Así que fuerza y mucho y mucha fe que se, se puede salir adelante.
0: Bueno, me hiciste llorar Vasco. Un
1: beso. Un
5: beso grandote. Los vascos
1: siempre intensos. Gracias, Oscar. Muchas gracias por este contacto. Gracias. Eh, eh, gracias. Bueno, re, re fuerte, ¿no? También lo que nos contaba Oscar Echeverría. Este, desde las grutas, este, así en San Antonio también, eh, Como cada detalle ¿no? empieza a sumar en esto de, de conocer con información, de saber qué es lo que puede ser un potencial incendio, un potencial peligro para nuestra naturaleza y, y que quizás un picnic se puede transformar en, un, en una tragedia. ¿no? Entonces está bueno seguir compartiendo y difundiendo este tipo de información y, 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 que, bueno, y que las provincias también sigan generando campañas y espacios en donde la gente pueda conocer esto, ¿no? Sí. Me, me remite, qué sé yo, la semana pasada que hablábamos con, con Yo amo mi playa en Pinamar no es cierto en esto también, en cuánto contamina una, col, una colilla de cigarrillo, cuánto contamina el agua, eh, Digo, empe, empe, empezamos a, a, a difundir información y a y abrir conciencia para que no solamente desde los medios de comunicación, desde los municipios y desde lo que idealmente deberían este, fomentar la campaña, sino desde, desde la información que podemos compartir con el vecino, con el que está en la playa al lado, no, che, che, cuidado con esto, che, Mira, ocupate de tu colilla porque además ahora te pueden cobrar multa, ¿viste? Y quizás la gente eso no lo sabe. Eh, es vital esto, es, es el, el, el paso
0: uno, ¿no? Sí, me parece. sí. Y, y cuando hablaba del tema de los desmontes, 200.000 hectáreas en el partido de Patagones desmontadas, pensando en, en el en el instante, digo, este año me conviene, levanto, con to, eh, levanto todo el monte, siembro, hago unos mangos y después destrozaste el ambiente, ¿no? También un poco de conciencia respecto a eso, más allá de las regulaciones que debe haber pero que no se pueden llevar adelante o que no se llevan adelante hay mucha letra muerta en todo lo que quiere eh, tiene que ver con leyes de ambiente y con ordenanzas en diferentes municipios, porque hay intereses en el medio, entonces la trampa está en esa letra que nos llega a, a explicar y a ordenar concretamente cómo tenemos que cuidar el ambiente, me parece eh, importante hablar de esto no el desmonte que lo vemos como una gracia oh, cosecharon no sé cuánto oh, sembraron no sé cuánto, bueno, le, le hiciste Pelota todo, hermano. Entonces, eh, está bueno también tener esa conciencia, ¿no? Que desmonto un poco para sembrar otro poco y para ganar unos, mantes, eh, unos mangos, pero estoy destrozando el ambiente. Eh, Por interesante. Eso está saliendo el,
1: el laburo que están haciendo las organizaciones con regeneración de bosques nativos y eso. Vamos a ver si la semana que viene logramos ahí un encuentro con alguno. Para, para que nos, eh, nos moralice también, ¿no? Total. O sea, pensando en que también hay gente que está, que está pensando en eso. Lo digo mientras miro el zen de campo que tengo en mi balcón, que es una planta autóctona de los humedales de, de, de la región de acá de Cava, y que es chiquito, que es mínimo, pero digo, bueno, acá yo tengo mi pequeño zen mi pequeño de campo que sé que es de la región y que no es una planta exótica, que eso también es lo que provoca tanto desmadre y tanto quilombo, ¿no? O sea, qué están haciendo los pinos en la Patagonia, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, esta, estas son también las cosas que, que, que la mano del hombre... Este, adulteró sin, sin pensar en las consecuencias. Totalmente. Eh, bueno, vamos con un poquito de música para aflojar todo esto, Caro, te pido, por favor. Dale, dale, vamos con
0: un poquito de música y ya nos despedimos. Es un tema que encontré, me encantó, me dice la DJ, así que vamos con Tierra Tan Solo. ¿Te gusta? Me
1: gusta, de Marta González, que es una cantora y compositora colombiana que está radicada en Barcelona, así que dale, vamos, vamos adelante con ella.
0: Dale que va, vamos.
4: Ya tan solo tierra. Lo que yo
0: vengo buscando es tierra. Ay, es hermoso este tema. Qué hermoso. escucharlo, amiga, ahora. Sí, sí, qué maravilla. Me encanta que
1: podamos darle espacio a cantautoras de diferentes lugares de nuestra América Latina. Totalmente.
0: Y que también lo puedan conocer desde el otro lugar. Ya vamos cerrando el programa, Carito. Sí, claro que sí. Eh, antes de irnos, voy a, antes de que pases vos los avisos parroquiales, como todos los martes, eh, voy a pasar nuestras redes, arroba radio. Nos encontrás en Spotify, buscas Única Contenidos, Vida Mía, y están nuestros podcasts eh, en Instagram, @vidamía.radio y si no en www.unicacontenidos.tv buscas Vida Mía y ahí estamos nosotras
1: Muy lindos los programas que fuimos haciendo, mucha data y bueno, para cerrar el programa de hoy eh, les quiero invitar les queremos invitar que este sábado 27 de noviembre en el Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario a partir de las 16 horas seguimos exigiendo ley de humedales Sí, esto, bueno, va a ser una jornada muy hermosa, muy hermosa, van a estar tocando Cool Confusión, Federico Leites, Dani de la Isla, eh, va a haber charlas con Guille Folguera, con el taller ecologista, Melissa Argenta, recicladores urbanos, seguimos pidiendo ley de humedales y es muy importante porque la premisa principal es que le exigimos al presidente de la nación, Alberto Fernández, que la ley de humedales sea incluida entre las normas entre las normativas a tratarse en sesiones extraordinarias en el Congreso, porque si esto no llega a pasar, o sea, si el Presidente no pide que se trate la ley de humedales, eh, perdería, si no, Estado parlamentario por vez número 3, ¿no? o sea, por tercera vez. Con lo cual es re importante, ojalá que el Presidente se ponga la camiseta del carpincho y entienda que necesitamos la ley de humedales ya, ¿sí? Eh, dicho esto, eh, fuerza Rosario, bien a todos los que puedan ir para allá, yo no creo que pueda viajar, pero vamos a estar difundiendo y compartiendo la información de de esta jornada para el próximo sábado 27 de noviembre
0: eh, Clarísimo, amiga, ley de humedales por favor, qué papelón si pierde Estado parlamentario por tercera vez no lo puedo creer, bueno, negocios Sí,
1: sería muy triste, sobre todo con todas las cosas que
0: dijeron en campaña, ¿no? Totalmente, totalmente eh, Amiga, nos reencontramos la semana que viene gente que está del otro lado un montón de gente que nos está escuchando gracias por estar del otro lado hermoso este gracias. espacio de vida mía te abrazo, amiga de mi alma yo también, amiga. Gracias por este nuevo programa. Te amo y nos vemos el próximo martes, entonces, 12 horas en vivo. Me encanta. Que tengan un excelente día y excelente fin de semana lleno de abrazos, de calma, de paz y de sueños. ¿Por qué no? Vamos a seguir soñando. Sí.
1: <risa> abrazos. Adiós.